1: Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Frankfurt 2023 am Stand der IG Autorinnen Autoren. Darf ich nun Ursula Wiegele begrüßen mit ihrem Roman Malvenflug. Erschienen ist er beim Otto-Müller-Verlag in Salzburg. Liebe Ursula, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Der Roman beschreibt in zwei Teilen eine Familiengeschichte. Im ersten Teil begleitet er die einzelnen Familienmitglieder durch die Zeit der Nazi-Diktatur und im zweiten Teil führt dann eine der vier Kinder, also die älteste Tochter, die Helga, durch die Lebenswege der Jahrzehnte danach und führt dann vor allem auch die Familienmitglieder immer wieder zusammen mit jährlichen Familientreffen. Jetzt vielleicht einmal zu der Entstehungsgeschichte von diesem Roman. Wie sind denn da die Fäden für dich zusammengelaufen? Welche hast du da ineinander verwoben?
0: Ja, also der Beginn, also der Ursprung ist meine Großmutter mütterlicherseits, die aus Kirchbach im Geiltal stand und die aber aus wirtschaftlichen Gründen nach Davos gegangen ist und ihre vier Kinder auf verschiedenen Kostplätzen unterbringen musste. Das hat mich über die Jahrzehnte immer beschäftigt. Ja, und äh, dieser Frage bin ich da jetzt einmal nachgegangen. Und das Zweite, was mich sehr beschäftigt hat, sind die unterschiedlichen politischen Einstellungen von Familienmitgliedern, die zum Teil auch sich sehr verhärtet haben über Jahrzehnte und wie man da innerhalb von einer
1: Familie damit umgeht oder wie man damit leben kann, ja. Ich werde jetzt mal kurz die Familienmitglieder vorstellen, damit man mal weiß, wer da miteinander in Verbindung ist. Da gibt es eben einmal die Mutter das ist die Emma und deren vier Kinder sind während des Kriegs alle verstreut auf Kostplätze, abgesehen von den Zwillingen. Das sind die einzigen, die eigentlich besammen bleiben, weitgehend. Die Emma arbeitet eben in der Schweiz, in Davos und das schon seit 1935. Die hat Schulden abzubezahlen und sie möchte vor allem auch für eine bessere Zukunft oder eine gute Zukunft ihrer Kinder schon ein bisschen vorsorgen. Dann gibt es den Vater der Kinder, den Pavel, der hat wieder geheiratet, nachdem die Emma die scheidung wollte, weil sie eben ihn wieder mal in Flagranti da erwischt hatte. Die anderen Kinder sind dann der Alfred, der wird auf eine Napola geschickt, die Lotte und der Fritz, das sind eben die Zwillinge bei den Großeltern in Brünn und die Helga ist die Älteste, die wird dann in späteren Jahren einmal in ein Kloster eintreten, also noch in, in Jugendjahren. Wie hast denn du die Personen angelegt oder charakterisiert, um eben ihr jeweiliges Verhalten, es spielt sich ja weitgehend in den Jahren zwischen 1940 und 1945 ab, um deren Verhalten auch plausibel zu machen.
0: Ja, also mir war ganz wichtig, ich sage jetzt im Vergleich zu meiner Familie, wo ich das ein bisschen zum Teil abgebaust habe, da ist ein irrsinniger Heldenmythos aufgebaut worden, meiner Großmutter gegenüber. Ja, Also sie wirklich eine Heldin, die da in die Schweiz geht und arbeitet und für die Kinder und so weiter. Und mir war halt sehr wichtig, dass äh, die älteste Tochter, die Helga, mit der sie ja ziemliche Konflikte immer äh, gehabt hat, dass die also wirklich einmal die Stimme erhebt und sagt, du hast uns verlassen. Ja? Das ist das, was in meiner Familie nie stattgefunden hat. Ja, das hat mich da interessiert. Ja, und ähm, der Alfred, der zuerst bei einer Cousine von Emma in Klagenfurt auf einem Kostplatz war, der ist dann auf die Napola gekommen. Also, das kenne ich von meinem Vater, aber der ist nicht aus der Familie. Das hat mich auch sehr interessiert. Und er ist derjenige, der natürlich ideologisch ganz vereinnahmt wird von, ja, von den Nazis. Aber schon auf der Napola merkt er, das ist es nicht. Ja? Und er bricht da weg. Ne? Und, und der Fritz, der ist derjenige, der sozusagen das Erbe der sudetendeutschen Großeltern aufnimmt und der Jahrzehnte nachher noch sie verteidigen möchte und das, das Deutsche und gegen die bösen Tschechen. Ja? Aber da gibt es zum Schluss dann auch eine, eine Aufweichung. Ja? ja, und die Lotte, das ist das Mädchen von den Zwillingen, das ist, sagen wir so die, die das Buch durchwärmt, die nach allen Seiten hin einfach sehr viel Verständnis hat und
1: Liebe. Das ist eher auffällig bei den Zwillingen, weil die ja eben äh, beisammen geblieben sind und die sich aber dann doch sehr konträr entwickeln, was auch ihre Gesinnung Betrifft, also wie die auf, auf ja. Situationen auch reagieren, weil die ideologische Vereinnahme, die den Alfred eher zu schaffen ja, gemacht ja. hat, das funktioniert beim Fritz ja dann ganz gut. Genau. Die Helga hätte auch einen Zwillingsbruder gehabt. Hat da ja. irgendwas mit den Zwillingen? Ist das auch ein Thema für dich? Oder? Ja,
0: also das ist, also meine Mutter ist immer ein Zwilling und so wie im Buch ist er oder dort auf die Welt gekommen und das das verscharrt worden in Kirchbach, auf dem Friedhof. Ja. Und es gibt
1: mehrere Zwillinge in meiner Familie. ja, ja. Ich habe es interessant gefunden, ja. wie die beiden sich dann auseinander ein bisschen ja, ja, entwickeln. Ja. Auch, weil Sie sind genau. natürlich beide in Deutsch nationale Schulen geschickt worden ja. und bei der Lotte, da ist eben das Musische und das Emotionale, das hat dann eher durchgeschlagen genau, als eben ja. beim Fritz, dieser Roman ist sehr vielstimmig. Es werden in sehr kurzen Kapiteln die einzelnen Schritte, die Sie da beschreiten, von den Personen geschildert. Und es sind aber schon die Frauen, die zum Großteil mehr oder weniger das nicht das Sagen haben, aber zu Wort kommen, ja. sagen wir so. Sie haben alle Belastungen. Sie haben aber auch ihre Sehnsüchte alle bei sich. Es kommen sowohl Kinder, Jugendliche als auch erwachsene Personen in den Mittelpunkt. Die Emma, wo du jetzt gesagt hast, das war irgendwie so eine Heldenfigur bei euch in der Familie, die ist ja doch viele Jahre lang weg von ihren Kindern. Wie konnte sie das denn aushalten oder, oder auch so konsequent äh, dabei zu bleiben? Ja,
0: das frage ich mich bis heute. Wahrscheinlich ist im Vordergrund einfach diese materielle Not gestanden und einfach dieser Pragmatismus, ich muss Geld verdienen und ich will auch was ansparen, ich möchte meinen Kindern was weitergeben. Und das hat sie wahrscheinlich dadurch getragen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, sie wollte ja gar nicht. Also Sowohl also hier, als auch meine reale Großmutter hat einmal gesagt, also selbst wenn es irgendwo hereingetropft hat in ihr... Personalzimmer, es war ja alles lieber als mit ihrem Ex-Mann. Ja, wenn sie reingetropft hat, hat sie halt eine Schüssel drunter gestellt. Ja, also, es ist also für mich nicht die Person, die, die sich nur
1: aufopfert und dann nur leidet oder so. Also das glaube ich halt, ja. Sie hat ja schon versucht, auch immer wieder die Kinder zu sich zu holen. Auf der anderen Seite war sie natürlich auch extrem fleißig und, und, und extrem auch dahinter, dass sie eben Geld verdienen kann und dass das tatsächlich aufgeht, ihr, ihr Plan, dass sie da eben äh, so sich äh, Reserven auch einmal schon zurechtlegen kann. Da hast du eine äh, Textstelle auch ausgesucht, wo... Dann ein bisschen, sie hat ja in der Gastronomie, in der Hotellerie gearbeitet, aber wo sie dann eben auch darüber hinaus immer wieder auch Wege findet, wie sie eben noch etwas dazu verdienen kann. Ja. Emma Prohaska,
0: Davos, 1942. Ein ganzer Karton mit Wollsträngen liegt in der Ecke des Zimmers. Auf der Kommode dürmen sich Fäustlinge und Socken mit Norwegermuster. Emma sitzt auf dem Bett und strickt, wechselt zwischen blauem und weißem Wollfaden. Zwischendurch blickt sie aus dem Fenster, die Lerchen werden schon gelb. Heute wird ein weiteres Sockenpaar fertig. Seit Jahresbeginn strickt Emma beim Radiohören für das deutsche Winterhilfswerk. 30 Paar Socken und 30 Paar Fäustlinge sollen es werden bis Mitte Dezember. Eine große Spende, für die sie mehr Zeit als Geld ausgeben muss. Heuer ist Emma der Partei beigetreten. Ihre Zweifel waren nach einem Gespräch mit dem deutschen Vizekonsul beinahe verdampft. In der deutschen Heilstätte, wo sie Arbeit gefunden hat nach ihrer Kündigung im Hotel National, ist die Parteizugehörigkeit sogar von Vorteil. Aber was, wenn ihr die Schweizer Behörden Probleme machten? Einfach nicht mehr ausreißen. Dann gibt es keine Schwierigkeiten bei der neuerlichen Einreise. Dieses Rezept hatte sie in der deutschen Kolonie bekommen. Der blaue Knäuel ist aufgebraucht. Emma holt einen neuen Wollstrang. Beim mühsamen Abwickeln verschwimmt ihr Blick. Früher einmal haben ihr die Mädchen dabei geholfen. Zuerst Helga, später dann Lotte. Für beide war es ein Vergnügen, wenn Emma den Strang um ihre Handgelenke legte, um ihn abzuwickeln. Beide freuten sich über den wachsenden Knäuel. Wie anstrengend es war, einen Knäuel allein aufzuwickeln, über dem zu einem Kreis aufgebreitet, ausgebreiteten Strang, der ständig verrutschte. Auf Emmas Nachtkästchen liegen zwei Paar Socken und zwei Paar Fäustlinge mit Rentiermotiv. In blau-weiß und in rot-weiß. Kai und Gerda Strickwaren für Lotte und Fritz. Emma hat die beiden schon seit 1939 nicht mehr gesehen. Aber sie bekommt immer wieder ein Foto von den Zwillingen. So kann sie ihnen aus der Ferne zuschauen beim Wachsen. Manchmal hat Emma überlegt, die beiden noch einmal im Sommer nach Davos zu holen. Jedes Mal musste sie dann selbst sagen, das wäre nicht klug. In ihrem zweiten Sommer hier, im Jahr 1937, waren die Zwillinge für einige Wochen in der Woos. Pavel hatte die Kinder in Brünn abgeholt und bis Buchs gebracht. Dorthin kam ihnen Emma entgegen. Im Hotel wurde es dann schwierig beim Arbeiten in der Küche. Lotte klammerte sich an Emmas Dirndlrock, den sie unter der Schürze trug. Die Kleine weinte und jammerte eine ganze Woche lang. Dann hatte sie sich beruhigt. Doch als die Ferien zu Ende gingen, hing Lotte wieder an Emmas Rock. Lieber kein Wiedersehen, wenn es gedrängt ist von Abschiedsschmerz. Mit Alfred war es etwas anderes. Der war diesen Sommer hier in der Wust zu Besuch. Alfred, auf den konnte sie sich verlassen, der weinte nicht. Und wie tüchtig er war, wie verlässlich. Nie ein Murren, wenn der deutsche Vizekonsul ihm dieses und jenes auftrug. Auch in der Hotelküche half er mit. Und wie er beim Essen zulangte, immer aß er noch eine zweite Portion. Es waren Emmas schönste Tage in Davos. Zusammen fuhren sie mit der rätischen Bahn über die Viadukte bis Filissur und weiter nach St. Moritz. Das Höhenklima hatte Alfred gut getan, keine Spur von Asthma mehr nach einer Woche. Wie gern würde Emma ihn auch im Winter hier haben, damit er den ersten modernen Schlepplift der Welt bei Schnee sehen könnte und die Bolgenschanze. Die Strickgarnitur für Alfred liegt schon längst in der Lade ihres Nachtkästchens. Fäustlinge und Socken in Schwarz und Weiß mit kleinen Hakenkreuzen im Norwegermuster. Rentiere und Schneesterne würden nicht passen für ihren Ältesten, dachte sich Emma, damit würde er zum Gespött der anderen Jungmannen. Von seiner ständigen Furcht, von den Kameraden verlacht zu werden, hatte er ihr im Sommer erzählt. Seit vorigem Jahr fehlt am Ende seiner Briefe auch die vertraute Grußformel. Stattdessen steht dann nur mehr Jungmann
1: Alfred. Dankeschön. Die Emma greift ja immer wieder auf ihre Beziehungen zu deutschnationalen Personen, sagen wir mal so, zurück, wenn es darum geht, eventuell auch ihren Kindern irgendwie einen Weg zu ebnen, als es eben darum ging, den Alfred zum Beispiel in der Napola unterzubringen, der Alfred wiederum ist ein eher sensibler gezeichneter Mensch, der findet dann aus diesem Drill heraus, den er erfährt in der Napola, halt bei einer Bauernfamilie, einer sehr gläubigen Familie, also sie sind schon sehr unterschiedlich gezeichnet, deine Personen, aber doch sehr prägnant und weitgehend wertungsfrei auch, was steckt da dahinter, dass du dies so herunterbrichst dann auch?
0: Ja, das ist mir ganz wichtig, weil ich möchte da niemanden verurteilen, weil ich selbst nicht in dieser Zeit gelebt habe und ich weiß selbst nicht, wie ich gehandelt hätte. Ich versuche halt immer mehr das Handeln und das Denken dieser Personen aus ihrer Biografie heraus zu verstehen und aus den wirtschaftlichen Nöten und auch aus den Beziehungen und Bezügen, in denen sie stehen. Also das habe ich in jüngeren Jahren nicht gemacht. Also da habe ich voll revoltiert gegen, gegen Verwandte. Ähm, ja, da habe ich kaum diskutieren können, ja.
1: Das war jetzt einmal zum Wertungsfreien. Genau. Das hat das ja. äh, bewirkt, dass du dann so, so schreibst eben und auch da ein paar weitere Perspektiven auch offen lassen mhm. möchtest. Aber auch die Kürze ist so was äh, Auffallendes, vor allem eben im ersten Teil wo du ja. dich schon sehr beschränkst eben aufs, aufs Wesentliche.
0: Ja, ich habe ich hab mehrere Jahre recherchiert an allen Orten und ich habe so viel Material gesammelt. Das war für mich wichtig, damit ich diesen Rahmen kenne und weiß, wo, wo haben sich die Figuren bewegt. Ja? Aber ich wollte kein Geschichtsbuch schreiben und das war natürlich dann ein kleines Opfer, dass ich dann praktisch mein ganzes Material, also von meinem ganzen Material eigentlich, nur verwendet habe jeweils, was für diese Person in dieser Situation gerade wichtig ist. Aber es war für mich wichtig, die Geschichte von Tschechien und den politischen Staaten davor und so. Ich habe das ja vorher alle so nicht gekannt. Und daher kommt mein Großvater und das war für mich selbst so also ganz was Wichtiges, dass ich mich mit dieser Geschichte vertraut mache von K K über die erste tschechoslowakische der bis, bis herauf zu jetzt. Ja.
1: Also Unmengen an äh, Recherchearbeit okay. und dann aber wirklich sehr eingegrenzt mhm. auf das Wesentliche. Du beschreibst einmal auch die Lotte, die ist ja so zeichnerisch begabt und der es auch gelingt, in wenigen Strichen das Wesentliche zu zeichnen. Das hat mich ein bisschen auch an deine mhm. Art zu schreiben Ach so, ja, ja. erinnert. Mhm. Was mir auch sehr gut gefallen hat, also bei so Kleinigkeiten merkt man es dann schon, wenn die Großmutter im Brünn äh, um 11 Uhr die Fenster aufmacht und so äh, heftig Klavier spielt, dass es wie das Kirchengeläut tönt, wo die Glocken schon abtransportiert mhm. wurden. Mhm. Das sind dann schon noch so schöne Bilder, die du dann auch äh, trotz der Kürze da vermitteln kannst. Mhm. Im zweiten Teil wird dann als durchgehender Text äh, geschrieben und zwar von der Helga oder als durchgehende Geschichte erzählt. Sie ist eben die älteste Tochter, wurde von der Mutter schon sehr früh in die Pflicht genommen, als es eben in jungen Jahren um die Fürsorge für die jüngeren Geschwister ging. Der Vater war auch nicht unbedingt liebevoll mit der Helga und dennoch hat sie es dann eigentlich geschafft, dass sie so selbstbestimmte Entscheidungen getroffen hat. dass eben als erstes einmal da in, in den Orden einzutreten und dann noch wieder hinaus und dann auch einen anderen äh, Lebensweg für sich zu entscheiden. Und genau dieser Helga hast du dann auch Irene Randsburg anvertraut. Das war dir auch wichtig, dass du da ein würdiges Zeichen setzt. Genau, und deswegen ist die Geschichte von
0: Irene Ransburg, die ist also richtig in der Mitte des Buches gelagert. Das war mir ganz wichtig. Ich bin auf diese Persönlichkeit gestoßen bei meinen Recherchen zu St. Paul im Labental zu Napola, da bin ich in alten Handschriften eines des einzigen Benediktiner, der, der dort ähm, bleiben durfte. Die anderen haben Gauverweis bekommen. In seinen Handschriften bin ich draufgekommen, dass die Blinden vom odilien institut in Graz ähm, im Zuge des Heranrückens der Roten Armee äh, nach St. Paul gekommen sind. Und so bin ich dann auf Irene Hasburg gekommen und ähm, konnte im Graz-Universitätsarchiv, dann im, in Stift im Archiv, und auch bei den Nachfahren ihrer Pflegefamilie in der Oststeimark Handschriften bekommen und ihre Briefe. und Das hat mich sehr berührt und deswegen wollte ich sie unbedingt hineinnehmen.
1: Du hast auch sonst alle Schauplätze, die im Roman beschrieben werden, besucht. Du bist auch dem Brünner Todesmarsch nachgegangen. Zeitzeugengespräche hast du schon erwähnt, hast du auch mehrere geführt. Wie ist es dir denn? gelungen bei all der Schwere, die da doch über jemanden hereinbricht, wenn man sich wirklich so tief äh, in, in die Zeit noch einmal hineinfallen äh, lässt oder hineinversetzt, da auch noch ein Maß an Zuversicht aufzubringen. Ja, das habe ich versucht durch die, eigentlich
0: die, die Mädchen, nicht? die Lotte, die einfach alles so liebend äh, umfasst und, und die Helga auch, die auch doch was Versöhnliches hat. Und zum Schluss, das war mir auch noch wichtig, weil ich in, in Brünn äh, bei dem Festival Meeting Brünner, wo ich dann zeitlang dort als Writer in Residence war, da habe ich die Ackermann-Gemeinde kennengelernt, die auch sehr stark an der Versöhnung arbeitet, was, was Tschechen und Deutsche und Österreicher anbelangt. Und das war mir auch wichtig, dass zum Schluss... Der, der Fritz, der ja sehr fast martialisch immer gegen die Tschechen also so aufgetreten ist, dass der auch durch diesen Bekannten jetzt äh, eine Änderung äh, verspürt hat. Also so ist es nicht. Also man kann es doch auch anders sehen. Das war mir total wichtig. Und ich meine, mein, mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich, dass, die, dass ein Sohn im Krieg bleibt. Das, das wollte ich dann nicht dann wäre das irgendwie gekippt. Und es war mir wichtig, dass die Großeltern, die mährischen Großeltern den Brünner Todesmarsch überleben, im Gegensatz zu so vielen anderen. Es war mir so
1: wichtig, dass die das überleben. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich war auch erleichtert, als ich es gelesen habe, ja. dass die da durchgekommen sind ja. und genauso, dass dann beide Buben oder die Brüder mhm. den Krieg einfach überlebt haben. Die Helga ist es ja am Ende, die mehr oder weniger die Familie zusammenhält oder zumindest einmal im Jahr schaut, dass sie alle zusammenkommen. Die ist dann nach den grausamen Kriegsjahren nach Italien gegangen und hat dort eigentlich so neue Lebensfreude entdeckt und hat auch so ihren Weg zum Glücklichsein gefunden. Da hast du noch eine schöne Textstelle ausgesucht und vielleicht magst du noch ein bisschen ähm, die Helga vorstellen. Noch. Ja,
0: also Helga konnte eben dadurch, dass ihre Freundin Irene Ransburg äh, verraten wurde und nach, nach Auschwitz ähm, verschleppt wurde, also zuerst nach Theresienstadt und dann in Auschwitz ermordet wurde. Sie konnte nicht mehr im Kloster bleiben und sie wollte auch nicht bedingungslos Gehorsam mehr leisten. Und so ist sie eben ja, über verschlungene Wege. Zuerst hat die Familie sie noch gebraucht und dann ist sie nach Italien gekommen, in eine neapolitanische Familie und hat sich verliebt in den Patrone und er sich in sie und sie ist dann praktisch von dort geflüchtet, hat sich eine andere Stelle gesucht, in Cividale, also in, in Friaul, und der Zufall wollte es so, dass ein Jahr später die beiden sich dort wirklich zufällig begegnet sind und dann äh, hat aber sozusagen das katholische Über-Ich dann doch ausgelassen und sie sind ein Liebespaar geworden und über viele Jahre haben sie eine Fernbeziehung geführt, wie man das heute sagen würde und es gibt eben einen Sohn und sie haben ihn gerade unten dann eben ein Haus, äh, hat ein neapolitanischer Familienvater, hat ein Haus gekauft und dort haben sie eigentlich die Ferien und immer wieder so Zeit miteinander verbracht und das war für alle so in Ordnung, weil es hat damals ja noch keine Ehescheidung gegeben in Italien und schließlich ähm, ist Mauro aber dann verunglückt bei einer dieser Fahrten zurück nach Neapel. Und jetzt ähm, lese ich die Stelle, wo es dennoch die Trauer also andeutet, aber wo sich das dann auflöst und wieder was Neues möglich wird. Nach seinem Tod blieb Mauro bei mir. In Grado habe ich jahrelang noch für ihn gedeckt. In Gedanken besprach ich alles mit ihm, erzählte ihm Neuigkeiten. Von Michael, von der Schule von Chorproben und Konzerten. Auf der Bühne stand ich im schwarzen Kleid und stellte mir vor, ich singe allein nur für ihn. Sieben Jahre nach Maurus' Unfall dann dieser Traum. Ein lauer Abend am Strand, Ebbe. Die zusammengeklappten Liegen lehnen bereits an den Schirmen. Der Bagnino geht durch die Reihen, da und dort spannt er noch einen Sonnenschirm ab. Einige Möwen haben sich auf den Sandbänken niedergelassen. Sie picken im angeschwemmten Seegras nach Nahrung. Ich bin barfuß unterwegs auf dem feuchten Sand. Das Meer hat sich zurückgezogen. Im seichten Wasser zitternde Lichtnetze, Spiegelungen der Wellen. Der gerillte Sandboden am Grund. Neben mir geht ein Mann. Ich sehe ihn nicht an, weiß nicht, wer er ist. Doch er wirkt vertraut. Auf der letzten Sandbank weit draußen steht jemand und schaut herüber zu uns. Ich bleibe stehen. Obwohl er weit weg ist, sehe ich jetzt sein Gesicht. Ich sehe es wie in Nahaufnahme. Er lächelt. Mein Begleiter legt mir den Arm um die Schulter. So stehen wir da. Ein lauer Wind lässt mein Kleid flattern und meine Haare. Der Mann weit draußen hebt seine Hand. Er winkt uns zu. Es ist Mauro. Und er lächelt. Ich winke zurück. Schau, sage ich zu meinem Begleiter. Da draußen, der Mann. Wo? Da, sage ich und strecke meinen Arm aus in die Richtung, wo eben noch Mauro stand. Aber da ist niemand mehr. Nur Sandbänke, Wasser, Möwengeschrei. Mit salzigem Wasser auf meinen Wangen bin ich erwacht. Einige Tage danach war wieder von Leichnam. Mit Michael war ich schon am Mittwochabend nach Grado gereist. Am Donnerstag kam Alfred zu Besuch. Seit Mauros Tod verbrachte zuerst Lotte, später dann abwechselnd Lotte und Alfred dieses lange Wochenende in Grado. Die beiden wollten uns nicht allein lassen mit unserem Gedenken. Diesmal brachte Alfred einen Freund mit. Den hatte ich schon vor einigen Jahren kennengelernt, flüchtig in einem Plattenladen in Klagenfurt. Ich habe ihn im Laden angesprochen, nachdem er der Verkäuferin seinen Namen genannt hatte für die Bestellung einer LP. Ich hatte aufgehorcht. Diesen Namen kannte ich aus Alfreds Erzählungen. Ein freundlicher Kollege, der nie laut wurde. Er hatte Alfred am Arbeitsamt eingeschult. Vor dem Plattenladen ein nettes Gespräch über Leonard Cohn. Danach begegneten wir einander immer wieder auf dem Fahrrad entlang dem Lendkanal stadtauswärts zum Wörthersee oder mitten im Zentrum. Ein kurzer Gruß, ein Lächeln. Seine Baritonstimme hat sich mir eingeprägt, der warme Klang. Alfred fuhr diesmal bereits am Freitagabend wieder nach Hause. Max blieb. Es war, als hätten wir das alles längst ausgemacht. Den Traum von Maurus' Abschied draußen im Meer hat Lotte für mich auf Papier gebannt. Die Zeichnung hängt im Vorhaus, hinter Glas, in einem schlichten Messingrahmen. Neben Papas kleinem Ölbild mit dem Apfelbaum. Was Erich Kästner über Paul Flora's Werk gesagt hat, passt genauso auf Lottes Zeichenkunst. Auch sie schreibt die Linien so zart und zärtlich auf Papier, als habe sie Angst, ihm weh zu tun. Ihre Feder haucht und flüstert, sie streichelt, wenn sie strichelt. Ich mag das Viele Weiß auf Lottes Zeichnungen und die haarfeinen Linien. Keine zu viel. Trotz all ihrer Fürsorge für Familie und Patienten hat Lotte auch das Klavierspiel nie aufgegeben, hat selbst einige Sonaten komponiert im Stil der Wiener Klassik. Am besten gefällt mir die in G-Dur mit den Vortragsbezeichnungen Allegro, Andante, Con Anima, Presto. Der zweite Satz, ein vollendetes Abbild von Lottes Wesensart,
1: Con Anima. Kon-Anima würde ich jetzt mal vielleicht als gefühlvoll übersetzen. Das liegt auch im Titel, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Malven spielen eine Rolle, die die beiden Teile eigentlich verbinden, nämlich Helga war mit Irene Ransburg einmal auf Urlaub und da haben sie Malvensamen gesammelt und dann verschenkt und das setzt sich für Helga dann jahrzehntelang fort, dass die Samen immer wieder ausgesät werden und eben weitergeschenkt werden und so hält sie auch ihren Schützling ein bisschen bei sich Malvenflug erschienen im Otto-Müller-Verlag Ursula Wiegele ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Buch und für dein Kommen heute Ja, ich bedanke mich für das Gespräch